0: Dit is de Rijker Leven-podcast, aflevering 3. Ik ben Mijke van Zandvoort. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij een fijne relatie hebt met geld. In deze podcast hoor je bijzondere geldverhalen en laat ik experts aan het woord. Ik zit hier met Veronique Scholten van Bureau Scholten uit Rotterdam. Welkom Veronique. Hi, Meike. Leuk dat je er bent. Um, je hebt uh, naar de eerste aflevering van de Rijkerleven podcast geluisterd. En toen zei je tegen mij, jeetje, wat uh, vertelt zij open over uh, zichzelf en geld? En uh, toen uh, had je misschien eens toch een soort van uh, baalmomentje
1: dat je ja hebt gezegd? Of uh, viel dat wel mee? Nou, ik dacht van, ik heb helemaal geen bijzonder geldverhaal. Ik heb maar een heel gewone geldverhaal. Waarschijnlijk dertien uh, in een dozijn. En tegelijkertijd weet ik vanuit mijn werk dat, dat eigenlijk iedereen een uniek verhaal heeft. En iedereen unieke problemen tegenkomt. En voor dilemma's staat waar je af en toe uh, heus wel weet dat je het anders moet doen. Maar steeds weer dezelfde kant op gaat.
0: Want kun je wat meer vertellen over het werk dat je doet?
1: Ik coach mensen die vastlopen in of hun privéleven of hun uh, carrière... En die graag een coach hebben die met ze meekijkt om uh, die knoop waar ze voor staan te ontwarren. En dat kan of zijn van ik wil naar een volgende carrière stap. Maar ik weet zelf niet zo goed hoe ik daar moet komen of wat ik nou moet gaan doen. Of wil gaan doen. En, uh, maar het kan ook zijn dat je in, je in je privéleven eigenlijk vastloopt. En dat je zegt van joh, ik wil er meer uit halen. Ik wil meer uit mezelf halen. Ik wil meer uit mijn leven halen. En wat vind je het allerleukste aan het werk dat je doet? Het unieke zien van elk mens en het bijzondere zien. Elke keer als iemand bij mij zit... Uh, ja, je gaat niet, niet op een platte Nederlandse manier van iemand houden... maar je, je, je sluit ze wel in je armen. Je denkt van wat mooi, wat een mooi mens ben jij. En wat bijzonder hoe jij weer kijkt naar de wereld. En dat vind ik ook gelijk het mooie aan mijn werk. Dat het, het is altijd anders hoe iemand het ziet. Kun je, kun je iets benoemen waarvan je zegt... Oh, dat heb ik echt geleerd gewoon tijdens mijn werk per ongeluk van iemand... Uh, ja, eigenlijk... Het uh, is wel een lastige vraag... maar eigenlijk dat niks raar is. Alles is... Uh, alles is zo menselijk. En elk, elk dilemma waar je voor staat... elk uh, uh, probleem wat je ziet... en alles wat je van jezelf afkeurt... er zijn meer mensen die zo zijn. En die wetenschap alleen al... die maakt je zoveel sterker. Zo van, oh, dus ik ben niet de enige... En daarmee ben ik dus niet extreem raar. Misschien hooguit een klein beetje raar. Maar dat is wel oké. Okay. En dat maakt het leven luchtiger en makkelijker. En dan kan je meer genieten van al die rijk, rijkdom die wij eigenlijk allemaal hebben. Dus in die zin is het eigenlijk wel goed dat je een heel normaal geldverhaal hebt. Ja. ja.
0: Um, um, nog even over carrière. Want um, jij hebt natuurlijk zelf ook een enorme carrière... ...switch gemaakt in de zin van dat je vorig jaar voor jezelf bent begonnen met bureauscholten. Daarvoor was je in loondienst. Um, was dat op financieel gebied uh, ingewikkeld, los van praktische zaken? Van Als je kijkt naar geld en emotie, wat waren de dingen die je op,
1: toen tegenkwam? Um, nou, eigenlijk heel veel. Alles wordt anders. Als jij in loondienst werkt... Dan uh, weet je gewoon wat er binnenkomt elke maand. En dat geeft je een bepaalde vorm van vrijheid. Want binnen dat bedrag kun je uit de voeten of niet. Maar ik kon er wel mee uit de voeten. En ik wist dus van oh, feestdagen komen eraan. Of uh, ik wil eens iets bijzonders doen voor mezelf. En ik wist wat kon en wat niet kon. En dan ga je voor jezelf werken. En dan ben ik al een redelijk vrije vogel. Dus dat is al een voordeel. Maar toch is die stap heel groot. Want in het begin zou ik gewoon geen salaris hebben. En dat betekent dat ik moet leunen op mijn echtgenoot. En nu heb ik een echt een hele lieve uh, schat van een echtgenoot. Maar toch is dat even een verandering in onze relatie geweest. Van, uh, ziet hij dat zitten en zie ik dat zitten.
0: Want wat veranderde er?
1: Hij werd uh, ja, hoofdkostwinnaar. Hij werd degene die gewoon elke maand het geld binnenbrengt voor ons alle vijf. We hebben drie kinderen samen. En, en wat betekende dat zeg maar...
0: gevoelsmatig voor, tussen jullie? Had dat grote invloed?
1: Ja, voor mij wel, voor hem niet. Wat gebeurde er bij jou? Um, ik... Uh, was in eerste instantie geneigd... om hem dan ook meer voordeeltjes te gunnen. Want hij is degene die het geld meebrengt. En ik... ben degene die profiteert. Niet echt profiteert. Maar... Uh, ja, ik ben gewoon leuke dingen voor mezelf aan het ontwikkelen. En... Maar als je, je zegt gewoon leuke
0: dingen voor mezelf ontwikkelen... klinkt ook alsof je je nieuwe bedrijf niet serieus nam.
1: Ja, en dat is dus niet waar, want ik neem het onwijs serieus. Ja. Dus alles wat ik doe uh, is met het doel om uiteindelijk een succesvolle ja, succesvol bedrijf neer te zetten. Maar er uh, ja, is gewoon nog even geen geld. En dat maakt me wiebelig en dat maakt me... Is ook dat er geen geld is uh, dat je het zo
0: benoemt. van oh Er is geen geld, dus oh, dan is het nog leuke dingen doen voor mezelf. In plaats van dat
1: je het dan ook een bedrijf durft te noemen. Heeft dat met elkaar te maken? Nee, dat niet. Het bedrijf zit in mijn hoofd. Dat is wat ik doe. Dat zit in mijn hart. Dat traag ik uit. En dat uh, bijzonder genoeg ging dat vanzelf verder. Maar de status die je daaraan koppelt, die is erg laag. Voor mezelf eigenlijk. Ehm... Um, want ja, ik heb nog niet het salaris wat ik voordien had. Dat zeg ik ook soms tegen mensen. En dan denk ik gelijk aan, waarom zeg ik dit nou? Ja, tegen vrienden mm -hmm. of uh, van hoe gaat het nu met je bedrijf? Dat vind ik een rotvraag. Want hoe, hoe moet ik daarop reageren? Bedoel je dan hoeveel klanten ik heb? Of hoeveel betalende klanten ik heb? Of hoeveel salaris ik eruit haal? Of nou ja, noem het maar op. Ik vind het echt een rotvraag.
0: En dan is er een van jouw antwoorden: Ik verdien nog niet zoveel als wat ik in mijn vorige baan of in mijn
1: vorige leven verdiende. Ja, het is niet mijn eerste antwoord. Dus mijn eerste antwoord is heel vaak: Van het gaat hartstikke goed en het ontwikkelt en uh, ik vind het nog steeds super gaaf en ik kan overeind blijven. Maar ja, ik verdien natuurlijk nog niet zoveel als wat ik voorheen verdiende. En daarvan denk ik elke keer: Van waarom moet hij er nou achter? Ja, en wat betekent die opmerking voor jezelf? Eh... Um, ja, eigenlijk zo van... Nou, Veronique, de, doe een beetje normaal. Uh, zo goed gaat het allemaal nog niet. Want je inkomen is nog niet heel hoog. Dus inkomen vind ik wel dusdanig belangrijk. Dat het iets zegt over hoe goed ik het doe als werknemer.
0: Ja, dus een soort status ja. Ja, associatie. Ja. Ja.
1: Ook binnen de wereld van hoger opgeleiden. Je bent hoger opgeleid dan dan moet je succesvol zijn. En succesvol, dat is ook een bepaalde hoeveelheid salaris. Terwijl ik tegelijkertijd niet, ja, het eigenlijk zelf niet zo belangrijk vind. Dus ik vind uh, mensen die heel weinig verdienen... vind ik echt net zo leuk. En net zo, daar ga ik net zo graag mee om. Maar voor mezelf moet het wel op orde zijn. Op een dus je wordt dus
0: heel erg beïnvloed door je omgeving?
1: Ja, maar, maar ik doe het zelf... Ja, uite dat, ja, uiteindelijk ja. doe je het zelf. Ja, maar maar ik wel... kan
0: me heel goed voorstellen dat dit gebeurt. Ja. Wat heb je thuis uh, meegekregen over geld eigenlijk? Aan, aan
1: overtuigingen? Dat ik heel goed kan omgaan met geld. Dat ik van een dubbeltje een kortje kan maken. Uh, dat ik betrouwbaar ben. Dat ik goed kan sparen. Dat ik goed kan uh, bepalen. Uh, dat ik bepaalde zaken nog even uitstel. Zodat ik even wat meer geld heb. Dat ik nooit... Leningen, uh, nou dat was er wel eentje van leningen moet je niet aan beginnen. Daar, daar denk ik nu anders over, maar goed. Ja, dat zijn wel een paar opvattingen. En naarmate ik ouder werd, gingen die dus een beetje om zeep. Maar ze blijven in mijn achterhoofd zitten. Wat, waarom ging het op zee, om zeep? Omdat ik nu de overtuiging heb dat ik er helemaal niet zo goed in ben. Ik ben er niet zo... Uh... Dus jouw ouders hebben jou het gevoel gegeven
0: dat je in al die dingen die je net op, opnoemt goed bent. Terwijl je nu zegt, ik ben er helemaal niet goed in.
1: Ja, maar ik ben er, mijn ouders vonden mij er goed in omdat ik um, eigenlijk zuinig kon zijn. Mm -hmm. En ik vind het nu niet meer zomaar goed om per se zuinig te zijn. Er zijn meer dingen die je met geld kunt doen. Een hele mooie herinnering maken door nu geld uit te geven, is soms meer waard dan dat geld te sparen en te verdubbelen in de toekomst. Ja, yeah. Het is maar net waar je voor kiest. Dus uh, nou ja, ik, ik zit te denken, levert het dan een
0: identiteitscrisis op? Maar dat is natuurlijk zwaar aangezet. Uh, of, of niet?
1: Nee, het maakt me wel veel kleiner dan ik zou kunnen zijn. Mm -hmm. Dat ik toch onzeker ben over geld. En dat ik uh, onzeker ben of ik het nou wel goed en verstandig doe. Terwijl tegelijkertijd wil ik er wat vrijer mee omgaan. En vind ik het helemaal niet erg als ik het een keer helemaal niet meer heb. Ja, dus dat stemmetje van je ouders die de hele tijd zo
0: als een duiveltje op je schouder zit van... wees wel verstandig, dat hoor je gewoon heel erg vaak.
1: Ja. Ja. Ja, en mijn, mijn moeder is heel... Uh, een hele, die stelt zichzelf helemaal de vraag van... doe ik het nou wel goed? En toch heeft dat invloed op mij. Want dat stemmetje hoor ik ook. Van, doe ik het nou wel goed dan? Ben ik nou wel het slimme meisje die het op deze manier uitgeeft? En tegelijkertijd denk ik dan, dan... wat maakt het nou uit? Je wil het nu en je hebt er goed genoeg over nagedacht... Want jij vertelde mij dat
0: jij, toen jij uh, klaar was met studeren. Dat je al je geld hebt weggedaan. Uitgegeven om te voelen hoe het is om het niet te hebben. Of iets dergelijks. Dat, was het een soort afweerreactie tegen dit, uh, deze opvoeding? Ik denk het wel. En kun je er wat meer over vertellen wat je precies hebt gedaan?
1: Nou, mijn studie heb ik uh, zelf betaald. Dus ik heb op de duur de overstap gemaakt van universiteit naar hbo. Uh, om een aantal redenen. Maar een van de redenen was ook wel. Dan kon ik er meer bij werken. Omdat ik. Collegegeld, de huur voor mijn kamer, mijn boekengeld, alles zelf moest doen. En dan zijn dat best wel bedragen die je bij elkaar moet hebben. Dus moet je ook voldoende werken. Maar dan heb je geploeterd jarenlang. Of althans, ik had gewoon flink veel gewerkt. Meer dan dat ik heb geleerd eigenlijk. En toen kwam ik aan het einde en toen dacht ik... Ja, weet je, ik wil nou ook wel eens ervaren als het er gewoon echt niet is. En wat ga ik dan doen? En waarom wilde je dat graag? Ja, weet je, dat is ook een optie... Om door te gaan tot nul. En als die optie er is, dan wilde ik hem wel eens gewoon ervaren. Met name om gewoon te zien. En wat ga ik dan doen? Een soort experiment met mezelf. Dus ik had mijn Maar blijven. denk je dat het dus
0: te maken heeft met je ouders die je alsmaar zeiden... Doe voorzichtig, wees spaarzaam, doe geen leningen. Is het een soort, soort puberel afzetten tegen je ouders geweest? Ik denk het wel,
1: ja. Wat gebeurde er? Ik vond het heerlijk. Eventjes, uh, ik heb het geloof ik twee maanden uitgehouden. Veel meer had ik niet, maar dat maakt niet uit. En toen wist ik van nu gaat de, de huur weer geïnd worden van mijn kamer. Dus nu moet ik iets gaan doen. Oké, okay, hoe kom ik zo snel mogelijk aan geld? En dat was ook wel een leuk vraagstuk. Uiteindelijk ben ik gewoon naar het uitzendbureau gegaan. Het eerste baantje gepakt wat er was. En wel gevraagd of ze me die week konden uitbetalen. En dat deden ze. Dus ik kon weer eten kopen voor die week en mijn huur betalen. En wat heeft die ervaring gebracht... Eigenlijk de wetenschap dat het heus wel kan met veel minder geld. En ik kan heel goed dromen. Dus uh, ik kan heel goed langs etalages lopen en hele mooie dingen zien. En denken van, ah, dat vind ik helemaal fantastisch. Wat zou het mooi zijn als ik dat zou kunnen hebben. Zonder gelijk de aandrang te hebben van, ik wil het nu hebben. En die eigenschap, zo grappig dat we dat er nu over hebben. Want eigenlijk is dat een beetje naar de achtergrond geraakt. Terwijl ik dat zo heerlijk vind in het leven. Gewoon dromen en wensen voor de toekomst. En prima dat, ik niet, dat de toekomst nog niet nu is. De, je, je hebt een soort switch gemaakt eigenlijk.
0: Hè, van Wat je zegt, van, ik vind eigenlijk bepaalde dingen niet meer belangrijk. En ook bepaalde dingen die ik van thuis heb meegekregen niet meer echt waar. Zoals bijvoorbeeld een lening aangaan. En kan, nou, een hypotheek is natuurlijk een lening. Maar als je een bedrijf hebt, kan ik me ook zomaar voorstellen dat je soms... ...een investering doet in je bedrijf. Um, dus als, als ondernemer moet je natuurlijk ook wel wat meer... ...een elastiek hebben voor risico of zo. Hè? Uh, in gecalculeerd risico. Uh, niet al te, altijd altijd voorzichtig zijn. Um, en dan heb je natuurlijk... al ...in een verandering slaan mensen misschien wel eens door naar de andere kant. Hè? Dus uh, van, van heel voorzichtig naar misschien... Uh, ...te uh, roekeloos. Um, waar, zit je in een slinger en zo? Ja, waar zit je dan precies?
1: Ik zit nu met mijn bedrijf heel erg aan de voorzichtige kant. Te voorzichtig. Um, dus ik werk vanuit huis en dat vind ik ook eigenlijk heel fijn. Maar het is ook best wel eens lastig. Want als je mensen thuis ontvangt, dan moet op dat moment ook je hele huis toonbaar zijn. Met drie jonge kinderen is dat best ja. uitdagend. Ja. Um, en toonbaar is niet alleen uh, het speelgoed opzij, maar gewoon het speelgoed moet weg zijn. Het moet nu eventjes een werkomgeving worden. En schoon zijn en alles. En dan denk ik van, hoe zou, het, hoe zou het zijn om een kantoortje te hebben waar gewoon een bureau staat wat mooi is. Waar een tafel staat waar die mooi is. Waar stoelen staan die fijn zijn om in te zitten. Dat ik daar kan coachen met mensen. Um, maar dat is nog even ver weg.
0: En dan is het je voorzichtigheid die je tegenhoudt?
1: Ja, omdat ik dan onzeker ben of ik het wel, of ik wel genoeg kan verdienen. En daar komt dus een ander puntje. Dat ik dan ook wel genoeg moet vragen aan mensen. Dus ik moet mijn uurloon voldoende hm. hoog maken. En dat vind ik ook wel heel spannend.
0: Kun je daar eens wat over vertellen? Want ik denk dat alle ondernemers die luisteren uh, daarmee worstelen. Dat je gewoon, hoe bepaal je je waarden? En hoe, en
1: hoe durf je te gaan staan voor die waarden? En... Nou, er zijn natuurlijk allemaal berekeningen voor. En daar heb ik er ook wel meerdere van gelezen. En ik denk, ja, 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 klopt. Zo moet ik het eigenlijk doen. Mm -hmm. Maar ja, ik kan er toch niet mee aankomen dat ik iemand zo'n bedrag ga vragen. Want het liefst wil ik ook particulieren gewoon kunnen ontvangen... die vind ik zo leuk. En juist als iemand een vraag heeft die los is van zijn werk... dan vind ik zo spannend. Van, je, hebt het, je hebt het lef om dat bij mij te komen onderzoeken... terwijl je werkgever nog even van niks weet. Dus ik wil jou kunnen helpen. Maar ja, kan ik dan aankomen met een traject van 1500 euro... of van 2500 euro... wat collega's ook doen. En dan ga ik vragen bij collega's... hoe zij dan zitten in hun prijsstelling. Daar word ik eigenlijk alleen maar onzeker ervan? En wat er dan gebeurt is dat ik een soort liefdadigheidswerker word. Ja. En heel weinig ga vragen ja. voor dat wat ik gewoon, waar ik urenlang op zit te ploeteren. Ik heb wel de voldoening, dat wel. Heb je een oplossing hiervoor Nou, al, al bedacht? Nou ja, ik moet gewoon nu, vanaf nu, alleen nog maar tra betaalde trajecten gaan doen. En ik ben er voor mezelf ook wel uit dat je hoeft het niet goedkoper te maken dan nodig is. Mensen komen ook naar je toe omdat ze echt iets willen. En die zijn echt wel bereid om daar gewoon normaal marktconforme bedragen voor neer te leggen. Sterker nog, bij coaching is het zo. Op het moment dat jij er financieel eventjes iets voor moet, pijn voor moet leiden. Of niet echt, echt pijn, maar dat, het je, dat je het voelt. Ben je veel meer gecommitteerd aan je eigen vraag. Ga je harder en ik, lopen. En ik denk ook
0: door een serieus tarief te vragen neem je je klant ook serieus. Want het is iemand anders een keuze om, om die stap te maken. Dus waarom zou jij voor iemand anders beslissen... Ik wil jou graag helpen, maar ja... Uh, dat is toch ook een soort van niet serieus nemen van de
1: ander, denk ik dan. Ja, dat, nou, ja zo heb ik hem zelf nooit gezien. Wat ik wel had, is uh, dat ik een vakgebied in ben gestapt... Wat niet het mijne was, dus ik heb het helemaal moeten leren. En ik heb er wel een talent voor. Dat heb ik al jarenlang gehoord... Ik wist alleen niet dat dit gebied er was. Dus ja, dan stap je er redelijk laat in. En uh, ik zag mezelf een beetje... Um, ja, als omgekeerde grootheidswaanzin, zou ik maar zeggen. Als die kleine <gif> daar. Ten opzichte van die mensen die al jarenlang dit soort dingen doen. Dus de HR-mensen. Die hebben dat meer gedaan vanuit hun werk. Dus ik vond het heel normaal dat die... Nou, er zijn er ook een die betaalt... Die vraagt 4000 euro voor 10 consulten. Vind ik vrij fors geprijsd. Maar ja... Daarvoor daar neem je weg dat ik met 400 euro veel te laag zou zitten. En dus mezelf niet goed inschaal.
0: Ja, er is altijd een middenweg natuurlijk.
1: Ja, en ja. Alle, alle ervaring die ik heb over de afgelopen jaren. Uh, het hoeft niet altijd uh, exact werkgerelateerd te zijn. Je neemt wel meer mee. Je hebt wel levenservaring opgedaan. Je hebt dingen geprobeerd, je hebt dingen gezien. Um, en die neem je mee in alle gesprekken. Stel dat het niet over jou zou gaan, hè? dat iemand anders
0: met, met deze worsteling zit. Wat zou je dan die ander als coach adviseren?
1: Nou, ik zou echt denken van, wat doe je moeilijk over? Vraag gewoon een ja. normale
0: prijs. Ja, precies. Ja. Zeker, dat zou ik zeker uh, ja, zeggen. Ja. Ik vraag het ook, omdat het altijd leuk vind om luisteraars tips mee te kunnen geven. Dus dat zou een van jouw tips wel zijn. Doe niet zo gek, doe het gewoon. Ja, zeker ja. Zijn er nog andere dingen die je denkt van, oh dit is echt wat ik op het gebied van geld, of geld en emotie, heb geleerd. Misschien ook in je relatie, want um, het is natuurlijk zo dat heel veel mensen, doordat ze een andere achtergrond hebben, uh, clashen op financieel gebied. Of dat je niet op elkaar lijkt, dat je andere karakters hebt. Uh, dat je, dat, dat, daar gaan heel veel echtelijke ruzies natuurlijk ook over. Um, misschien heb je daar nog een tip voor, hoe doe je dat nou hier?
1: Nou, in ieder geval praat erover. Praat erover hoe jij het zou willen en waarom je het zo zou willen. Ik, heel veel dingen die ik wil op financieel gebied... dus hoe je je administratie bijhoudt... hoe je je inzicht creëert in je eigen geldzaken... dat doe ik omdat het me uiteindelijk rust geeft. Als ik het, als ik het overzicht heb, dan geeft het mij rust. Tegelijkertijd kunnen mijn man en ik niet allebei uh, verantwoordelijk zijn voor deze taak... want dan zijn we dubbel aan het doen en dan krijgen we heel veel uh, clashes... En daar houden we allebei niet zo van. Nou ja, dus uiteindelijk is hij het gaan doen... want hij verzamelt alles op één grote hoop... en kan daarin prima zijn weg vinden. Ik absoluut niet. Ik moet gewoon alles in mapjes hebben... alfabetisch, chronologisch, whatever. Maar op een andere manier kan ik geen overzicht krijgen. Dus ik vind het wel eens lastig dat hij nu degene is in charge... en dat ik moet volgen. En af en toe vraag ik ook wel... Van wat is nou eigenlijk de stand van zaken... En dan kan hij het me heel helder vertellen. Ja, dus hij
0: heeft het gewoon niet zo nodig om het fysiek geordend te hebben. Omdat het in zijn hoofd wel geordend is. En jij hebt daar last van. Vat ik het zo goed samen? Ja, hij
1: werkt ook in de financiële wereld. Dus hij is absoluut niet bang voor geld. En heel snel ziet hij wat logisch is om te doen. Of wat op basis van de kennis van nu een goede beslissing zou zijn. En ik heb daar wat meer tijd voor nodig.
0: Ben jij wel bang voor geld? Ja,
1: ja. Zeker. En
0: Waarin waar uitzicht dat? Heb je voorbeelden van momenten dat je daar last van
1: hebt? Oh, vandaag nog. Dan loop ik naar het pinapparaat en denk ik van... Oh, ik moet eigenlijk even geld pinnen, want mijn portemonnee is uh, letterlijk leeg. Maar ja, wat heb, wat heb ik eigenlijk op de bank staan? Heb ik nog wel erop staan? En als die ene rekening leeg is, staat er nog wat op die andere rekening. En tegelijkertijd weet ik dat wij samen als partners het uh, prima hebben. Maar uh, mijn stukje daarin... Ja, dat is soms wel leeg, ja. En dan, dan, dan word je een soort van angstig van.
0: Ja, 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 precies. Omdat jouw rekening van jouw inkomen dan zeg maar op nul staat.
1: Ja. ja. Wij hebben, toen wij samen gingen, uh, hebben we de discussie gehad van wat doen we? Als je echt gaat trouwen ook en alles. Gaan we nou samen aan één uh, rekening beginnen? Of blijven dat twee losse rekeningen? Nou ja, je krijgt allebei al inkomen op dat moment. Dus we hebben die allebei onze eigen rekeningen laten bestaan. En daarnaast nog een gemeenschappelijke rekening genomen. Maar daardoor blijft het altijd een stukje onzichtbaar bij mij. Want je schrijft over naar dat gemeenschappelijke rekening. Daar krijg je een grote pot. En uh, daar put je uit, maar die is soms ook leeg. Maar dan kan het best zijn dat mijn man nog prima in zijn financiële middelen zit. Andere vrienden om ons heen, die hebben gewoon alle rekeningen weggedaan... en alleen nog maar een gemeenschappelijke rekening. Dat vind ik persoonlijk minder sexy, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, ja, daardoor heb je dan wel... Heel helder overzicht. Dat is dan gewoon die ene... Ja, die ene bron. Punt. Ja. En bij ons is dat meer versnipperd. Ja. En dat versnipperde is uiteindelijk... Voor mijn gemoedsrust minder goed. Ja. Terwijl het ook fijn is om je eigen stukje te... Uh, je eigen
0: uh, um, autonomie misschien... Binnen je systeem... Van je relatie te behouden.
1: Ja. En ook me meerdere dingen. Dus en je kan een keer iets voor jezelf kopen... Zonder... Dat de ander het gelijk ziet. Niet dat je dingen achter, achter elkaar... achter elkaars rug gaat doen hoor. Maar um, dat je inderdaad... wat meer vrij bent om te beslissen. En je kan ook iets... ja, een cadeautje nog echt kopen voor de ander. Als alles van diezelfde rekening komt... ja, dat wordt voor mij gevoelsmatig één pot nat. En dan is de spanning aan. Ja, dat is ook zo ongezellig. Ja, dat, ja, nou, ja, dat vind ik wel. Ja. Ja, kan me heel goed en dat, dat heeft toch allemaal meegewogen... voor deze constructie. En hij is niet perfect, maar ik denk dat er geen perfect uh, systeem is voor mij. Nou ja, en
0: er zijn natuurlijk meerdere perfecte systemen, omdat natuurlijk iedereen ook anders in elkaar zit. Dus wat je al aangeeft van voor de een werkt dit en voor de ander werkt dat, en wat er niet werkt, dat kun je dan misschien nog dingen in gaan uitproberen, hè? van wat als we het tijdelijk is, anders aanpakken. Hoe zou dat zijn? Dat is misschien nog wel leuk om...
1: Uh... Nou, laatst zijn mijn man, um, uh, ik wil een, een opleiding nu gaan doen om, en die kost veel geld. En uh, dat geld kan ik nog niet uit mijn bedrijf halen. Dus uh, kunnen we, kan ik die opleiding gaan starten met privé geld? ja of nee? En mijn man zei, ja, dat kan wel. Want desnoods halen we het bij de kinderen van de rekening. Nou, zoals ik al zei, we hebben drie kinderen. Voor alle drie bouwen we een spaarrekening op. Waar je ook urenlang over kan discussiëren. Hoeveel zet je daar elke maand op? Nou, wij hebben ergens een keuze gemaakt. Maar ik dacht echt, we gaan never, nooit, niet aan die rekeningen komen. Dat gebeurt niet. Die is gewoon... Voor elk kind en wat er ook gebeurt, ik zal nooit geld daarvan afmaken. En dan gebeurt
0: er eigenlijk ook iets wat feitelijk niet zozeer heeft te maken met het geld zelf, maar met je gevoel van hoe kun je nou, hoe kun je nou plukken voor je bloedeigen kinderen, zo'n reactie, terwijl dat voor hem blijkbaar helemaal niet zo, veel, niet zo beladen is.
1: Voor hem zijn die grenzen helemaal niet zo nee. hard. En voor mij is dat heel erg, ja, maar dat is niet van mij. Ja. Dat is van een ander. In dit geval mijn bloedeigen kind. Dus dat ga ik gewoon niet doen. Terwijl hij alle vertrouwen erin heeft. Van, uh, maar ja, dat hebben we snel genoeg dan weer terug opgebouwd of wat dan ook.
0: Ja, en ook van we doen het samen terwijl je, jij wat meer... Wat je al in het begin zei van het is lastig om op iemand te leunen.
1: Ja, en hij is wat meer flamboyant als het op geld aankomt. En ik ben wat meer rigide. En ik had graag meer dat flamboyante gehad. Want dat vind ik fantastisch. Maar helaas, ik heb het niet. Ik ben daar heel ja, gestructureerd gewoon in. En dan, uh, dan snap ik het.
0: Nou, ik, uh, ik zou zeggen, we gaan uh, uit eten. We hebben een eetafspraak. Dus uh, ik zou zeggen, oefen met flamboyant gedrag En bestel het allerduurste op de kaart. En ik dank je heel erg hartelijk voor uh, je openheid en voor uh, dit
1: gesprek. Dank je wel. gedaan.